yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a La Rocolera. Mi invitada de hoy es lo que yo considero el representante perfecta de su profesión. Es más, si yo buscara en el diccionario la palabra periodista, a mí me gustaría que hubiese una foto de la invitada de hoy junto al texto de la descripción de esa profesión. Es una de las periodistas más absolutamente maravillosas, comprometidas y con la pasión de la búsqueda de la noticia, de la verdad. Realmente es un honor para mí bien, darle la bienvenida en la rocolera esta tarde a la maravillosa Carla Angola. ¡Bienvenida! ¡Qué bella! Te voy a contratar como mi PR. Es verdad, yo decía, yo pienso en Carla y es como la periodista. Vamos ¡Qué a linda! No, de verdad que es un honor que me describas así. Porque si algo puedo decir que es verdad lo que has dicho, es que trabajo como una loca. No paro, no paro. Pero si eso es apreciado, que por lo menos uno eh, le imprime pasión y además amor, sobre todo amor por la causa, que, que bueno, que tú sabes, no vamos a entrar en ese detalle, pero sobre todo por la, la población por la que uno lo hace, que son los tuyos. Pues, entonces uno siempre va a pelear con los suyos, por los suyos con toda la, la pasión y toda la energía, ¿no? Y además de manera incansable, pero gracias de verdad por valorarlo, que de verdad eso, yo creo que te da mucho impulso y te da más estímulo como para continuar, porque sabes que uno encuentra muchas piedras también en este camino y siempre que alguien tenga palabras de aliento, pues de verdad que es un privilegio. Gracias. Sé, sé que es mi voz, eh, simplemente es la representación del, del cariño que te tiene mucha gente y, y, y el agradecimiento porque justamente como dices hay un compromiso y eso es muy especial y lo valoro mucho y además me chismearon por ahí que te encantaba la música entonces yo me dije no voy a perder la posibilidad de hacer la rocolera con Carla pero es que además te tengo que contar por qué me encanta porque es que eh, mi vida está rodeada de música desde muy pequeña mi papá era productor, realizador de cine y televisión y él componía, escribía y componía la música de las melodías que, que utilizaba para sus documentales, para sus programas infantiles. Los cincuentones, tú no, van a recordar esto, pero desde El Jardín, que era una serie infantil de los años 70 en el Canal 8, el Canal 8 de aquella época, él escribió toda la música y era desde El Jardín, yo me fui a las montañas. Y esa era, él es el soundtrack, el soundtrack de mi vida, mi padre, porque además yo amanecía en mi casa y salía a la sala y estaban cámaras, luces, micrófonos, actores, actrices. Después mi papá me decía, cántame este pedacito para, yo le hacía las voces, los coros de muchas de sus producciones. Mi hermano es músico, mi hermano me imagino que de allí también eh, se inspiró para, para lo que iba a ser el amor de su vida, que es la música. Eh, mi esposo, por ejemplo, también está en mi vida en el, desde el punto de vista de la música, pero porque él no sabe bailar. Entonces también allí hay una um, asociación, porque a mí me encanta bailar. Mi esposo tiene dos pies izquierdos y él lo intenta y yo le digo, sí, mi amor, está bien. Sí, bueno, chévere, sí, le está dando mejor. Pero, pero es una, es, es, y no lo uso para, para más bien encontrar una diferencia con él, sino que hasta en eso... Eh, hay una aproximación, justo por eso una de las canciones que, que escogí para, para esta rocola de mi vida 
y tiene que ver con él porque él me hizo ver a un intérprete y a un cantante desde una perspectiva distinta, ¿no? Ya después si quieres lo analizamos, pero la música está en mi vida, a mí me tengo una muy variada, un muy variado repertorio de música que me gusta, otra que ya a estas alturas me disgusta, pero la música está asociada a experiencias espectaculares que me ha tocado vivir en esta carrera y también desde el punto de vista personal, sin duda. Me encanta, vamos a empezar con la primera canción para que nos cuentes muy bien. Dices... Okay. Es que es espectacular Pero esa pieza te voy a explicar por qué la escogí Primero, pude haber escogido, no sé, la del Royal Opera Que también es fascinante, ¿no? Esa interpretación Pero escogí, escogí la de María Cala porque... Verla allí en, en Hamburgo, creo que es uno de los momentos más espectaculares en los que ella interpretó, representó esa pieza, esa ópera, allí en Hamburgo, con ese vestido en corte de corazón, con su collar de perlas y esa voz atómica. Eh, me pareció como, más, me identifiqué más con la interpretación que ella hace de esa gitana seductora, de arrebato, y la escojo porque mi padre cuando editaba sus programas escuchaba ópera. Y Carmen era una de sus favoritas, también escuchaba a los Beatles, por cierto, dependiendo del mood, <risa> dependiendo del ánimo. Pero Carmen, además, la historia de esa ópera tiene mucha afinidad con mi, con mi propia vida, en lo personal y en lo, en lo eh, profesional. Porque además, si tú te pones a hablar, por ejemplo, de Bisset, que es el que al final la hace eh, conocida, él se murió antes de, de ver el éxito de Carmen, se murió a los 36 años, porque claro, esta ópera en particular... Eh, cuando es lanzada eh, en París, era, era una eh, cuestión que, que rompía con todo lo que era el romance de la ópera del momento, esto era más bien, bueno, el cambio de, después sin querer, sin darse cuenta, la historia de lo que es la ópera de, de cómica, de, 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 sí, de comedia, pero en ese momento cuando eso se lanza, la gente lo rechaza, porque era demasiado escandaloso para el momento, esa gitana, y además el celo, esta historia que no era de romance. Después fue en Viena que comenzó una, una historia diferente, pero al principio regalaban las entradas, por favor vengan, vean la ópera. No tuvo éxito, tuvo una crítica demasiado negativa, pero lo que te quiero decir es que a veces eh, este mundo del arte, el, eh, sobre todo el trabajo en público, a veces es ingrato. Eh, los artistas tienen gran talento, tienen, desarrollan algo que además va a cambiar la vida de muchos, pero, much, pero en ocasiones ellos no se enteran o no saben lo que tienen en sus manos y son generaciones posteriores las, las que lo van descubriendo, ¿no? Por eso es que esta, esta en particular me, 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 me atrapa, primero me asocia a mi padre, que como te digo, mi padre está en todo, en la, en la, en la mayor parte de las decisiones de mi vida, y además que siempre es como algo que deseo emular porque siento que nunca voy a llegar a ese nivel de, de preparación intelectual. Un hombre que definitivamente hizo su, sí, su curso o su eh, posgrado en dirección en, en Madrid, pero, pero no tuvo una, una carrera lo suficientemente reconocida. Yo siento que mi padre fue un genio que se quedó privado para el círculo que en verdad supo de su trabajo y, y no, y no trascendió como debía. Él aparece, por ejemplo, en el libro de los directores venezolanos, la historia de los directores venezolanos, pero, pero su, su impacto, el impacto que él debió haber tenido, así como lo tuvo en mi vida y en la vida de todos quienes han trabajado con él, él dio clases, por ejemplo, en la Academia de Radio Caracas Televisión, que yo sé que ahí dejó huella, pero no, no fue el que él merecía. 
eh, y siento que si lo asocio, no sé por qué de manera inevitable avise de alguna forma. Claro, y es cierto que, que sobre todo en aquella época muchos de los compositores eh, de ópera y también de música clásica no lograban el reconocimiento en vida. Sí, y era después cuando la gente realmente entendía la magnitud. Me, me vino a la cabeza, creo que uno de los ejemplos más claros es por ejemplo Van Gogh, que no tenía ni dónde caerse muerto y su hermano Teo le tenía que mandar dinero para, sí. poder, para poder pagar sí, sí, la, sí. la renta y hoy sus cuadros son de los, de los más caros de la historia del arte, entonces Definitivamente. Es, algo, es algo recurrente, y a mí, me, a, a mí yo adoro Carmen, y me parece, esa fue la primera ópera con la que yo empecé a explorar el mundo de la ópera, porque es cierto uh -huh. que es un mundo difícil para entrar, es decir, desde afuera tú dices como, pero ya va un momentico, esta gente está hablando en italiano, está hablando en francés, no entiendo uh -huh. absolutamente nada, porque cantan como de pronto... Es un poco, ¿sabes? Hay que tenerle paciencia, hay que ir poquito a poco entrando y escuchando cositas, de pronto escuchar arias en lugar de una ópera completa, pero Carmen es fascinante y la música a mí me parece que tiene mucho, mucha cosa al lado. mucho poder, pero además que tú la encuentras, porque no es solo para los entendidos. Si te gusta, por ejemplo, la literatura, este era un poema que en principio estaba escrito en ruso, fue traducido al francés, y después, bueno, se, se hizo universal. Pero a, si tú, por ejemplo, te gusta el cine, eh, ahora en la película de... Ay, se me, se me fue el nombre, de, de Queen, de Freddie Mercury, de la vida de Freddie Mercury de Queen, aparece, está asociado, porque además él, para, para su pieza fundamental, está de seis minutos, ahora se me fue el nombre. Rapsodia eh, Bohemia. Rapsodia Bohemia, el nombre de la película. Él se inspira en la ópera y entonces él, él le presenta al manager en ese momento justo la pieza, la habanera, como para decirles que estoy pensando en darle un vuelco a nuestro estilo y de irme por aquí, ¿no? Y eso fue todo absolutamente controversial, incluso las emisoras de radio no lo querían pasar. Bueno, eso en Batman sale en bajos instintos, es decir, esta pieza ya es, ya le pertenece no solo a quienes les guste la ópera, le, le pertenece a la humanidad y así hay que verlo, creo humildemente, pues, ¿no? Creo que Absolutamente, así que para los que nos están escuchando, si tienen alguna curiosidad y quieren decir, mira, yo nunca en mi vida he escuchado ópera y no sé por dónde empezar, Spotify, Carmen, la versión de María Calas, como dice Carla, es sí, extraordinaria porque además ella era griega y sí. siento que tenía ese, ese fuego latino que es muy necesario sí, sí, para sí. la interpretación del personaje, ¿no? Es precioso. Entonces, sí. bueno, pueden comenzar por allí. Gracias. Es muy buena, muy buena recomendación. La segunda canción de Carla dice así. Okay. Arena y okay. de Marta Sánchez. Esta historia no tiene nada que ver con Marta Sánchez ni con esta canción. <risa> Pero es que está asociada, mira, ni siquiera, yo ni siquiera recuerdo cómo se llama ese disco. Pero esta historia es, es, muy, es muy cómica. Porque mi papá, la noche anterior a la aparición de esta canción en mi vida, nos estaba contando la historia de Camille Corot. Es decir, la asociación que hacen con los corotos y con el corot, este pintor. <risa> El francés. Y entonces, claro, mi papá decía, bueno, saben que Camille Corot era un eh, impresionista, que decían incluso que pintaba mal, que sus trazos no estaban eh, terminados. Bueno, y la verdad es que el impresionismo era muy más bien de emociones, ¿no? Entonces él decía, bueno, era muy mal calificado, eran como baratijas, la gente lo compraba como casi que por lástima, pero bueno, esos paisajistas se inspiraban eran en la sensación que les daba el paisaje, el entorno, no era ser tan gráfico, de eso se trataba el movimiento que él representaba. Y resulta que, que Guzmán Blanco 
que saben que tuvo muy mala relación, por ejemplo, con los Países Bajos o con Colombia, eh, pero que sí tenía muy, mucha afinidad y de, de identidad con Alemania, con Francia, y además vivió antes del Guzmanato en Francia, vivió muchos años en Francia, él, la historia cuenta que él adquirió un corot. Y que claro, cuando él estaba en, en pleno movimiento, la servidumbre, él le decía, cuidado con los corot. <risa> y la servidumbre obstinada, los benditos corot, decía, no esos corot. Entonces, algunos creen que de allí deriva la palabra, pero otros más bien creen que no fue él, sino José Tadeo Monagas, que además que, eh, forma parte también del, del Guzmanato. Que claro, cuando él sale del poder, la gente empezó a arrastrar, él tenía supuestamente dos corot, y la gente empezó a arrastrar furiosa los corot por la calle. Entonces, arrastrando a los corotos por toda la calle. Entonces, obviamente, cuando, cuando tú lo asocias así... Eh, Tú dices, ¿te puedes quedar con esa historia o te quedas con la historia que te dice que ya en, en Santo Domingo, en Panamá, no es una palabra nuestra, Santo Domingo, Panamá, eh, no recuerdo si, ay, ¿qué otro país usa esa palabra? Creo que Ecuador también Ecuador, utiliza Colombia. Eh, Colombia usa en la palabra, pero muchos dicen que en verdad eh, la palabra coroto viene antes del, del Guzmanato. Entonces, bueno, ahí están todas esas historias, pero mi papá me estaba contando eso. Y resulta que en el, el día siguiente, en la mañana, yo me estaba arreglando para ir a la universidad y escucho en la radio, que creo que era el monstruo de la mañana en esa época, no sé qué, qué programa era. Dicen, bueno, yo, a mí no me gustaban los programas de concurso. Entonces dicen, bueno, quien adivine quién, eh, por de dónde viene la palabra corot. <risa> y yo le digo a mi, a, a mi papá, papá, ¿cómo es que se llamaba el pintor francés este que tú me estabas contando ayer? Papá, Camille Corot. Y yo, ah, bueno, entonces llamo. Y además tú sabes que costaba mucho que te cayera la llamada. Entonces llamo, llamo, llamo. Ajá, tenemos a alguien, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tengo la respuesta. ¡Los corotos! Entonces, ¿de dónde viene la palabra coroto? Bueno, por el pintor francés Camille Corot. ¡Qué niña tan inteligente! Y bueno, lo que me gané fue un disco de Marta Sánchez. Eh, estaba, ella estaba lanzando, creo que este tema, eh, en esa época, ¿no? Y entonces, bueno, por eso viene... ¡Qué buena historia! ¡Me encanta! Estaba en la universidad, entonces mi papá, es que esas eran las historias de mi papá, o sea, no sentaba a contarnos ese tipo de anécdotas, mi papá era un hombre, bueno, definitivamente muy, muy, muy culto, muy, muy culto, entonces era divino, y era divino porque mi papá y mi mamá nunca tuvieron dinero, nosotros siempre fuimos clase media-baja, pero ellos en algún momento de bonanza en sus vidas, en los 70, fueron a Europa, hicieron una gira por toda Europa, entonces llegaron tan inspirados con todo eso, primero que eran eh, personas que les gustaba leer, eh, eran muy cultas como te digo, pero después de ese viaje su, la vida de ellos cambió, entonces empezaron a pintar, en mi casa estaba forrada las paredes de cuadros de ellos, además eran súper talentosos, mis papás eran multitalento, cantaban en corales, eh, pintaban en, en lienzos, ¿no? en lienzos, mi papá además dibujaba y hacía una, unas ilustraciones increíbles, era compositor, era director, era camarógrafo, era cineasta y, y también hombre de televisión, y mi madre era maestra, pero con él se contagió de todos esos talentos y además los lo desarrollaba muy bien. Y claro, llegaron con esas historias y, y mi papá, por ejemplo, se sabía de memoria poemas en francés, entonces ese era, ese era mi... Ese era mi hogar, ese era mi medio ambiente desde muy pequeña y obviamente por eso de la música que, que ellos escuchaban como que iba en sintonía con las historias que habían vivido, ¿no? 
Absolutamente, qué maravilla. Además es genial para los que nos estén escuchando que no se sepan la historia de la palabra corotos. Puede ser que venga de otro lugar, pero a mí me encantan estas historias un poco románticas. A mí también. ¿Verdad? A mí también. Yo me quedo con esta. Quizás... Porque además, lo cierto es que, que es de origen muy humilde, es decir, la palabra es de origen humilde eh, y es de, de origen cotidiano, entonces es nuestra, no importa, pónganle la historia que quieran, yo me quedo con la, con la más adornada porque además te da la oportunidad de, de ir más allá de tu propia realidad, conocer obviamente eh, desde el punto de vista del arte y la historia de otras naciones, eh, bueno, datos que, que, que no, no te pertenecen pero al fin sí te pertenecen porque tú eres ciudadano del mundo es hermoso, me encanta <risa> la tercera canción de Carla dice así yo soy el cantante <risa> el cantante interpretado por Héctor Lavoe chapó para siempre con Héctor Lavoe <risa> para siempre para siempre <risa> tú sabes que hay personas que dicen que bueno que con la historia que cuentan eh, Jennifer López y Marc Anthony como que nos desvanecieron al, al héroe, pero yo creo que no, yo creo que ese héroe humano, eh, tan humano como todos nosotros, tuvo su, sus oscuros, su, sus grises y tuvo este con el que siempre me quedo, porque es además una manera de vivir, yo me quedo con eh, lo valioso de, de cada ser humano y en el caso de, de Héctor, esta pieza en la que él dice que nadie pregunta si yo sufro o si lloro, es como la gran tragedia, no me quiero victimizar ni mucho menos, pero es la gran tragedia de las personas públicas, de las figuras públicas, que siempre estamos entregados a los demás. Una amiga mía me decía, Carla, pero deja la, la obsesión, o sea, no puedes estar 24 horas trabajando, porque el mundo va a seguir girando sin ti, y es verdad, y es verdad, en esta pandemia como que me retumban esas palabras cada vez más, porque... El año pasado, por ejemplo, que yo estuve viajando por, por Washington, New York, tantas veces, yo no sé cuántos viajes hice justo para cubrir estas cosas, estuve mucho tiempo separada de la familia. Claro, mi esposo siempre dice, bueno, pero es que tú nunca estás separada de la familia porque tú estás peleando por la familia grande. Al final estás, estás peleando por la familia de todos, ¿no? Y es verdad, yo también lo veo así. Pero, pero esto, hay momentos que no se repiten. Eloisa, ¿sabes? Hay momentos que tú no, no vas a poder rescatar, hay, hay vivencias que te perdiste. Entonces hay que, eh, de manera inevitable, hacer un balance. Porque en este mundo, como le pasaba a Héctor, que él lo comprendía muy bien, que él estaba allí y la gente le interesaba era oírlo cantar, a la gente no le interesaba si él estaba pasándola mal, si tenía una tristeza profunda, si tenía problemas emocionales, si no, no, sabía, no tenía herramientas para salir de su propia tragedia. A la gente en verdad no le interesa, a la gente le interesa que tú le des el delivery de lo que a ellos les funciona. Hay muchas personas que sí se preocupan por ti desde el punto de vista humano, pero la gran mayoría en verdad eh, quieren de ti la utilidad de tu trabajo, ¿no? Entonces hay que, tiene que haber de manera inevitable una reconciliación entre las masas y las figuras que, que son públicas, porque la masa también debe eh, darnos el permiso de ser humanos, de ser humanos, de ser vulnerables, de no siempre tener todas las respuestas, de no siempre tener las mejores eh, opiniones o los mejores reportajes o las mejores preguntas en este caso. O a él quizás una vida proba, impecable, solo de valores, ¿no? Él también tenía su oscuridad. Y gracias quizás a esa oscuridad, que de ninguna manera la justifico, él creó esa obra que, que nos ha quedado para siempre. 
algo magnífico que además no solo nos hace bailar, que es tan divino bailar con su melodía, sino además nos hace pensar, nos hace pensar. Entonces yo me veo muy representada allí porque en este mundo, sobre todo de la exposición a la que estamos sometidos de manera constante, hay, hay mucho de ingratitud y de verdad que no lo estoy haciendo desde la queja ni mucho menos. Hay personas que me dicen, bueno Carla, pero los ataques, además en un país en medio político en el que la gente está muy pendiente de lo que ocurre, ¿no? Y entonces asocian al periodista más que al... Eh, político o al vocero, eh, los desenlaces, ¿no? La, la culpa es de la periodista que lo reportó, no del que tenía que tomar la decisión. Pero eh, la gente me dice, pero ¿por qué tú no, por ejemplo, no bloqueas a quienes te hacen una observación, un cuestionamiento? Yo digo, pero es que entonces yo no sería la demócrata que quiero ser. Yo no, y, si, y si algo debemos ser las figuras públicas es dar el ejemplo, es tratar de ser ejemplo. Entonces yo quiero un país que, en el que prospera, que primero que prosperen, el que se respeten los derechos de todos, en el que haya un sistema de libertades, pero entonces yo no le voy a dar la libertad a quienes me siguen, aún no queriéndome, de decirme cuando hago las cosas mal, o incluso aún no haciéndolas mal cuando ellos piensan que las hice mal. Tienen total derecho, y además una persona me dice, pero no les conteste, solo... Entonces, imagínate lo fácil que sería la vida si uno solo tuviera que enfrentarse a quienes piensan igual, o a quienes admiran tu trabajo, o a quienes piensan que estás haciendo algo bien. No, la vida tiene que ser confrontarte quienes somos públicos no, no tenemos manera sino de vernos en ese espejo todos los días es decir, tú no jamás podrías de ninguna manera pensar que siempre tienes la razón porque ahí tienes a millones de personas que te lo están recordando todos los días es muy probable que casi nunca la tengas pero nuestra obligación es también responderle a ellos porque además yo, primero yo no lo hago nunca desde el odio, jamás lo hago desde el resentimiento nunca me siento ofendida en el sentido de que yo no me merezca que me dediquen esas palabras, probablemente muchas veces sí me lo merezco, y entonces a diferencia de lo que ellos puedan pensar, cuando recibo ese tipo de mensajes lo hago para internalizarlo y evaluar si tienen razón, o sea, oye, quizás el delivery de esta persona o la forma en la que me lo dijo no es la más apropiada, pero tiene razón, tiene razón, entonces aquí en esta canción yo encuentro muchas cosas, la, la humildad de, de reconocer que no eres perfecto y jamás lo serás, nunca, nunca, por más esfuerzo, por más estudios, por más que leas, en mi caso yo soy, Dios mío, no me alcanzan las horas, porque quisiera profundizar en todos los temas y la verdad es que nunca me da tiempo, porque tengo demasiados incendios a la vez y además yo estoy sola en mis redes, yo no tengo a nadie que me ayude, a nadie. Entonces es todavía más cuesta arriba intentar ser un canal de televisión cuando un canal de televisión tiene tanto personal, ¿no? pero al mismo tiempo también es pedirle la misma humildad a las audiencias, entonces empezar a comprendernos desde esa posición, desde esa posición de que yo no tengo la verdad absoluta. Entonces empezar a ejercer democracia, eh, empezar a tener empatía, porque estas personas que están trabajando para ti las 24 horas también tienen una vida privada que está desatendida justo por afanarse para... para para estar contigo, ¿no? En los temas que son colectivos. Entonces, bueno, por eso me gusta y me encanta, desde el punto de vista de la nostalgia, la salsa, porque nunca la puede bailar con este marido mío con dos pies y qué. Yo bailo con la escoba, pues. Bueno, ayer, ayer justamente, eh, en estos días, Will Smith, en su Instagram, puso un videito de él bailando como con un palo de escoba y dijo como que, the new normal, y yo que ¿será? Será ahora tener que bailar con palos de escoba. Además, a mí me encanta esta canción, es una de mis canciones favoritas de Héctor Lavoe, y lo que algunas personas no saben es que esta canción la compuso Rubén Blas. Rubén sí. le puso esta canción a Héctor porque en ese momento, como tú dices, Héctor era la luminaria, era la estrella, el, can uh -huh. el cantante. Y, y me encanta esa reflexión de 
sí, frente, frente a la audiencia y cuando estoy montado en el escenario puedo ser un, un bombillo luminoso, pero eso no significa que todo lo que yo soy o lo único que yo soy es eso. Así y no es. sé si estás de acuerdo, pero ahora que hablas de las redes sociales, siento que de alguna manera el Instagram y, y la, conexión que, que, la conexión directa que nos permite las redes sociales con las personas que nos escuchan y que nos siguen, ayuda a, a, a que la gente entienda que hay días que tenemos y que estamos súper bien, pero hay otros que no, igual que todos. Uh -huh. Es un poco como, eh, si lo vemos desde la empatía, que es lo que tú estabas diciendo, que me parece súper poderoso. Queremos democracia, queremos igualdad, queremos que se respeten nuestros derechos y que, y que, y que nos escuchen. Tenemos que ofrecer eso también. Y empieza desde lo más pequeño, desde la interacción que tenemos con las personas que seguimos en las redes sociales, por ejemplo. Uh -huh. ¿Tú, tú que hablas de lo más pequeño? pequeño. Te voy a poner este ejemplo pequeño también. Una, uno de los seguidores, yo creo, no, no recuerdo qué, qué fue el post, el post que puse, ¿no? Pero creo que era una campaña de los latinos por Trump, del Partido Republicano. Y él se refería a la protagonista de esa campaña hablando de Biden, ¿no? Que era supuestamente progresista y comunista. Entonces, este persona, es que esta tipa, escribe, ¿no? Esta tipa. Entonces yo le escribo y le digo, tienes todo el derecho de, de cuestionarla, de pensar que quizás es desproporcionada la, la, el análisis que se hace, o la comparación con el socialismo en, la, en América Latina, pero ¿y si le dices señora y no tipa? Uh -huh. si empezamos a ser respetuosos desde el lenguaje uh -huh. algo tan sencillo porque entonces siempre estamos apuntando a los políticos estamos apuntando al liderazgo pero ¿y cuál es nuestra responsabilidad? yo le decía empieza por eso tan pequeño y yo, yo, yo te apuesto que vas a hacer una gran diferencia y él tuvo la humildad de decirme tienes toda la razón y me dice yo le pude haber dicho lo mismo desde el respeto o sea si yo quiero que ella respete por ejemplo a Biden en este caso porque yo no la respeto a ella entonces, esa, esa es la, la relación, que es muy difícil, pero que intento tener con, con los seguidores, ¿no? Hay unos que son absolutamente displicentes y que además están allí solo para sabotear, que además tienen eh, palabras, eh, bueno, que son muy difíciles de tragar y además yo no me las trago. Entonces, a quienes vienen con insultos, eso simplemente no existen en mis redes sociales, no tienen el derecho, ellos lo perdieron, lo perdieron, no las críticas, sino la... la cuando ya la, la, el acercamiento es irrespetuoso, ya eso no, claro. no tiene sentido, porque tú no, no, ahí no tienes nada que buscar, ya, ya tú conoces las intenciones de ese corazón. Pero sí hay, yo intento, hago mi esfuerzo, la gente me dice, pero ¿para qué pierdes el tiempo? No, con este chico yo no perdí el tiempo, uh -huh. con él, yo no perdí el tiempo. Entonces, hay momentos, ha, ha habido momentos muy duros en esta, en esta historia, sobre todo en la de este año y medio, eh, y recuerdo que en diciembre tuve como una crisis, y dije tiro la toalla, tiro la toalla porque es que además yo no soy de piedra, obviamente esas cosas me afectan, ¿no? Entonces uno, uno siempre está, como te decía, en el, en el papel de la víctima, ¿no? Pero ¿cómo me pueden hacer esto a mí? Si yo trabajo como una burla. Pero después uno dice, bueno, es parte de la dinámica. Siempre en Venezuela tenemos 20 años en el tope y en el chinchorro del año, ¿no? Estamos en este, y además que... Ya llega un momento en que tú comprendes la impaciencia y la desesperación de la gente. Primero porque nosotras no estamos allí sufriendo este infierno, este infierno propinado por quienes ya sabemos. Y además que no es que sea fácil estar aquí, porque la historia de los emigrantes también tiene eh, muchas dificultades y contrariedades. Eso lo podemos hablar en otro momento. Pero quien está allí está in situ secuestrado por ese horror. Entonces allí ya uno vuelve a estar en la posición de comprender 
¿por qué a veces hay excesos, no? Pero en ese diciembre, este diciembre, tuve una crisis que dije, ya no más, no más, porque yo estoy aquí, me voy a dedicar a otra cosa, me habían ofrecido, me han ofrecido varias tareas que más siempre, con las que siempre me he identificado, en trabajar, por ejemplo, organismos públicos, o instituciones, o organismos, organismos multilaterales, esa cosa siempre me ha fascinado, pero siempre me sigue arrastrando el pensar, y, y mi país se va a quedar sin voz, se va a quedar sin plataforma, entonces no, digo no, 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 pero este diciembre dije, como que lo voy a pensar, lo voy a pensar, y me habían ofrecido hasta un, un trabajo por allá en California, entonces mi esposo me decía, pero qué vamos a hacer en California, entonces vas a perder el contacto y la lucha, y la no me importa, me voy para California. Entonces, claro, entre un momento de desesperación, como la gente se desespera, uno también. Y después me pasó que el día de mi cumpleaños, 24 de diciembre, una amiga y mi esposo me invitan a un restaurante venezolano divino aquí en Miami, ¿no? Entonces estamos comiendo y yo así como con esa furia, yo nunca me pongo furia y se me pasa rápido, pero bueno, tenía esa, entre comillas, furia, ¿no? Eh, y, y me encuentro, voy al baño y me encuentro con un venezolano lindísimo que estaba lavando los platos. Él tocaba lavar los platos. Entonces me dice, Carla, ¿cómo estás? ¿Me vamos a tomar una foto? Y yo, claro. Entonces él me dice, me cuenta su historia, ¿no? Y como yo estaba tan sensible, yo no había drenado, estaba más bien desde la negación, él me cuenta su historia. Mira, yo no recuerdo haber llorado tanto con alguien desconocido. Desconocido, porque además, cuando yo lo vi a él, es que lo recuerdo, me emociono otra vez, porque él me cuenta que él está aquí, entonces tiene tres hijos, y él era un ingeniero súper exitoso, y está lavando platos, y entonces él me decía, pero cara, yo lo hago desde la humildad, porque yo sé que vamos a salir, y entonces tú me llenas de ánimo, me das esperanza, y tú me dices que sí se puede, y que, que, que hay, un, hay una salida, y hay una opción, y todavía no están opciones, entonces yo no, yo no doy esto por perdido, porque tú estás allí, porque tú estás allí para mí diciéndome eso, entonces... Mira, yo, ah, guau, guau, no, yo no paraba de llorar, entonces lo abracé como cien veces y me abrazó y nos abrazamos mil veces, ¿no? Y después regreso a la mesa, llorando, pero a moco tendido, así, jadeando, de que no, cuando no puedes parar, no te puedes detener, ¿no? Y mi esposo, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿No? Y mi amiga, me da pena delante de mi amiga llorar así, no sé, me da pena que la gente me viera. Y le dije, mi amor, así entre gemido, porque no podía parar de llorar. Le dije, es que, es que acabo de entender por qué yo debo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es decir, Alejandro, porque se llama Alejandro, si, si recuerdas nuestro encuentro, Alejandro. Alejandro me recordó por qué yo tengo que, por qué, por qué hago lo que hago, pues. Uno no hace esto por la ingratitud, uno hace esto por los agradecidos. Definitivamente uno hace esto por los agradecidos. Y la verdad es que aunque haya mucho ruido, la mayoría del país es eh, nuestra, de nuestra nación es una nación agradecida, bondadosa, con ese corazón gigante, tan gigante como es Alejandro, porque es un hombre altísimo y robusto. Esa es Venezuela, esa es la Venezuela por la que yo peleo todos los días. Entonces ahí no, no hay discusión, pues. Entonces me dejó, me, él me dejó sin argumentos para la pelea que yo había <ríe> empezado conmigo. Te digo Alejandro, Alejandro, te queremos. <ríe> Demasiado bello. Esa es una de mis, de mis historias preferidas de vida. Fue el mejor regalo de cumpleaños, Alejandro. Qué hermoso. Y qué bueno que Alejandro te convenció porque nosotros te necesitamos. Sí. Alejandro, estamos contigo. La cuarta canción de Carla. Ay, mira. No, esa canción con todo mi corazón. Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler, es, es la Esta canción, Eloisa, es como, ellos son como la pimpinela gringa. Porque si tú te fijas, más lo más cómico es que esa canción me lleva al Mustang amarillo de mi mamá, 
Nosotros vivíamos en La Pastora, y entonces salíamos, imagínate esa vista, ¿no? Yo crecí toda mi vida con el Ávila, con, con un cabré frente a mí. Toda mi vida, o sea, las dos ventanas de la sala, lo que tenían como estampa era el Ávila. Entonces nosotros salíamos de allí y agarrábamos la cota mil y era toda mi vida el Ávila, rodeada del Ávila, hasta el colegio, que quedaba en Altamira. Entonces todo el cerco de mi vida está asociado al Ávila. Y claro, ese paseo, imagínate ese paseo verde, espectacular, incomparable, con esta canción a todo gañote, en la que, claro, mi mamá ponía la radio y, y mi hermano y yo íbamos atrás, y entonces yo lo que recordaba cantándola era Yo no entendí lo que decía esa canción. Hasta... Entonces yo no entendí, y menos mal que yo no entendí esa canción, porque imagínate lo que hubiera aprendido yo del amor, ¿no? Que era una cosa que, que vete, no, regresa. Entonces, no, odiame, pero no, aférrate a mí para siempre, y que entonces esta noche comienza el para siempre. Entonces... Esa, eso hubiera sido mi concepto del amor, menos mal que yo no entendí nada, ni pío, pero entonces la, 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 yo era socia Pimpinela porque tú recuerdas aquella angustia de una pareja que quería seguir junta y no podía, pues, <risa> seguir junta, pero esa, esa, además esa, esa canción es así como el despecho gringo también, o sea, ese, esa sería la versión estadounidense de Guayabe de Mejí Pico de Jorge Guerrero, más o menos. O sea, pero, pero, pero en esta versión sofisticada, ¿no? Es, es, yo no sé si tú has escuchado Guayabe de Mejí Pico, pero esa es la onda al despecho. Esa, esa canción es perfecta. Claro, esta gente se copió y entonces la estilizó. Pero yo creo que, yo creo que esta, esta versión eh, del eclipse total del amor es la cifrina que menciona Jorge Guerrero, que, le, que él le pide que le apriete la chancleta y le pase por encima porque le está estorbando la vida. Esa es la cifrina que le pasó por encima a Jorge Guerrero y le robó la canción. Porque de verdad, esa, esa canción de Jorge Guerrero a mí me, me, me parece que... Yo cuando escuché esa canción de Jorge Guerrero, que también la quería poner allí en, en mi soundtrack, pero bueno, no me daban los números. Claro. Cuando yo escuché esa canción, yo más nunca me despeché así con esa... Vehemencia. Desborde, sí, con ese desborde de, de, además de que el mundo se había acabado, ¿no? Allí entendí que si una si él vivió ese despecho en el que le, le robaron la cochina, las perolas y los pocillos lloraban cuando él entraba a la cocina, porque claro, ¿quién le iba a cocinar? Nadie. La vecina le robó la ropa, entonces le dejó solo una camisita y un pantaloncito ahí todo rullido con la pretina desgastada. Entonces se tomó como cuatro pimpinas y entonces se iba de bar en bar. Después se sentó en el, en el chinchorro y rompió el cuatro. Entonces ese, ese hombre sí tenía razones para despecharse. Si este señor pudo con esto, nosotros podemos. Por favor, nadie más tiene derecho a despecharse más nunca en su vida. Es decir, a usted no se le enfrentaron los pollitos con las gallinas allí en el patio. A él sí le pasó eso. Entonces, claro, eh, esa, esa canción hablando de serio, pues, sí me parece que es un despecho que además creo que, que una obra de teatro se representa muy bien, porque estas melodías, sobre todo de los 90, de los 80, hablaban de ese, de ese amor apasionado, pero, pero era un concepto, yo no sé si se modernizó el concepto del amor, yo quiero, quiero pensar que sí, 
que no es que seamos menos dependientes de la pareja, pero somos más conscientes de nuestra propia identidad dentro de una pareja, ¿no? Que nosotros debemos seguir siendo nosotros, siempre, siempre. Somos dos, pero dos identidades, dos individuos que se respetan, pues, en esencia completa y que deciden compartir su vida con sus diferencias. Eh, por eso es que, bueno, lo traje a colación primero por el Paseo de Ávila, que siempre que oigo esa melodía lo recuerdo y, y bueno, por supuesto que me hace volver a mi, a mi infancia, que fue tan maravillosa. Es maravilloso, me encanta. <risa> La quinta canción de Carla dice así. Mira que eres linda, qué preciosa. Mira, Ay, qué es Mira esa, esa canción de Antonio Machín tiene varias... varias explicaciones de por qué está en mi vida. Yo recuerdo en el año 2000 que una empresa, una tabacalera muy famosa en el mundo, me invita como periodista a ir a Cuba. Y entonces eh, era un viaje para tener además unas conferencias, unas reuniones, y al, y al final, no menciono la compañía porque al final la intención de ellos era como eh, que tú te fueras de allí convencido de por qué sí se podía seguir fumando, pues. Oh, wow. sí, no sé, sí, sí. Además, claro, te llevan a Cuba por, porque por los famosos habanos nos llevaron incluso a conocer a la mujer que le hacía los habanos a Fidel Castro. Imagínate wow. tú, no, fue un viaje de, de todo punto de vista increíble. Pero además esa, esa, eh, ese viaje a Cuba me hizo ver muchas cosas como mujer, como periodista. Primero, mi recuerdo así inmediato es estar en el malecón y como yo en ese momento no era migrante, ¿no? Y ahora cuando yo conozco a la comunidad cubana y escucho a, a los, a la, sobre todo a la diáspora histórica cubana, y les pregunto si ellos creen que van a sobrevivir a la, a la dictadura, y te dicen que no bañados en llanto, y te dicen que lo que más extrañan es ese malecón. Cuando yo estuve allí, y recuerdo mis momentos allí, entiendo perfectamente por qué es tan difícil eh, no olvidar, pero tan difícil reiniciar una vida, cuando, igual nos pasa a los venezolanos, por ejemplo, con el Ávila. Es muy difícil el sentido de pertenencia, al final uno es de ambos eh, lugares, ya yo me siento de verdad, y, y no quiero que se malinterprete, pero me siento tan estadounidense como española por mi madre, como me siento venezolana. Porque al final, si tú aprendes a ser ciudadano del mundo, abrazas lo que puedes absorber de todas esas tierras, que lo que te están dando son puras bendiciones, y los ves desde, desde el agradecimiento siempre, ¿no? Pero esa, esos momentos en Cuba para mí fueron inolvidables. Entonces yo puedo entender, si yo estuve solo una vez allí, yo puedo entender por qué para ellos es tan difícil eh, superar esa, esa vida, ¿no? Y además superar el hecho, poder vivir con, con el terrible sufrimiento de, de, de quizás estar convencidos de que no van a volver uh -huh. antes de morir. Uh -huh. Entonces... Por ejemplo, ahí en La Habana Vieja, todo, todo este curso se daba, incluso me tocó hablar con el ministro de Comunicación, imagínate el desagradable momento, ¿no? Horrible. Eh, sí, para que me mintiera descaradamente. Pero recuerdo que yo dije, no, yo no puedo seguir en este, en este curso, me voy, me escapé. Entonces agarré y contraté una bicicleta, este es el muchacho que te llevan en la bicicleta. Y dije, con taxi. Con taxi, sí. Llévame, por favor, a La Habana Vieja. Claro, me fui con uno de los muchachos del curso y me fui. Mira, cuando yo llegué, a La Habana Vieja, porque además nos habían llevado en carros antiguos, bueno, todos los carros en Cuba son antiguos, pero ahí te lo presentan como una cosa turística bellísima, nos llevaron hasta el Tropicana. Entonces yo, yo veía aquel espectáculo, sí, muy hermoso, pero tú le veías de cerca, pues estábamos en una mesa muy cerca, nos trataron muy bien, las medias rotas a las bailarinas. O, por ejemplo, 
nos llevaron, imagínate tú lo mal que, que, que yo me sentía, ¿no? Porque nos llevaron a una, eh, en, ahí en plena Habana, en unas mesas gigantescas al aire libre, camarones y, y langostinos y todas estas exquisiteces nos llevaron una persona por carro antiguo, una cosa bellísima, que claro, es un recuerdo lindo, pero eso era pura fantasía, es decir, esa no es la vida del cubano dentro de la isla. Um, y por ejemplo, después me fui a, no sé, a la bodeguita del medio, puse mi firma, porque, porque además quería eh, degustar la comida, me metí en un paladar, y entonces, yo te digo, te digo, yo amo la comida venezolana, pero ese platillo que me sirvieron allí, yo creo, y además que yo, por ejemplo, yo que comí aquí también en otro viaje que me invitaron en el Fountain Blue, en el, en el restaurante del Fountain Blue, que ahora es la, la escarpeta, uh -huh. que es un restaurante de no sé cuántos miles de dólares el plato, yo no pagué nada de eso, pues me invitaron. Y probé esa pasta rellena de foie gras, que, que esa es otra de las segundas comidas más exquisitas de mi vida. Pero sin embargo, ese paladar en Cuba no le llega pero ni a los talones a ese foie gras, no sé qué cosa, ¿no? Es porque yo me imagino que también era todo lo que rodeaba el viaje, el, el, la, la certeza de, de dónde estaba yo, bajo qué sistema estaba ese país. Ver las fachadas rotas, marrón, la Habana vieja es marrón porque no hay fachada. Todo lo desgastó el salitre y claro, nadie lo, lo repara, nadie lo mantiene y obviamente habla de la destrucción de la, de la nación, de la isla. Pero mira, la gente, yo me pude haber quedado con las fachadas, pero me quedo es con la gente con el cubano, con su alegría. Después me fui a caminar, me compré un, un libro en esas ventas de libro en la calle, que nunca voy a olvidar, y además me compré un disco de, creo que era bueno, no, Buenavista Social Club, no creo, no creo. No sé si ellos están autorizados a, a tener su música allí, pero bueno, o sí, no sé, no, 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 no lo recuerdo, pero ese disco se quedó conmigo y, y mi, mi recuerdo es, por ejemplo, eh, a Machín o escuchar eh, el son o la guaracha o el cha 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 o eh, eh, hay otro eh, el tumbé el cumbé no recuerdo ahora el ritmo pero esa esa riqueza eh, cultural y musical que yo no me quiero conformar con que Cuba sea para mí un régimen de 60 años que impuso una ideología y que además arrastró a la gente a preferir morir en el mar que a quedarse allí en ese lugar tan mágico. Yo me quedo, me quiero quedar con la magia y por eso siempre pienso, porque la misma magia la tenemos nosotros en nuestra tierra, que esos países, nuestros pueblos, nuestras naciones merecen más, merecen Primero, volver a los momentos de prosperidad, de, de florecimiento. Y yo creo que allí, si nosotros destacamos y le contamos al mundo que eso existe allí, que esa riqueza, que ese tesoro está allí, ese tesoro que yo vi de cerca, está allí y además ha trascendido, porque además todas esas futuras generaciones también hay muchos genios, mucha gente muy talentosa. Yo creo que eso es lo que desde el punto de vista de la cultura, la música, esas, esas tragedias contadas en melodía, porque al final es eso, la música se hace de, de lo, del dolor más hondo y también de la, de la celebración. Entonces, esa, esa es la, es la, la música es la historia de la humanidad contada eh, pues, con ritmo, pues, con ritmo y con melodía. Entonces, es como adornar nuestra historia, lo que somos, que somos una mezcla de, de ambas cosas. Y, y esa es mi asociación con él, pero además esa canción en particular, me encanta, también pude, pude haber escogido, pero para no ser tan parcializada solo con los venezolanos, por eso me fui un poquito más internacional, también pude haber escuchado, eh, seleccionado por ejemplo la de Cristal de Simón Díaz, 
porque las dos hablan de, de la historia de amor, ¿no? Que estoy viviendo ahora con mi esposo. Eh, mi esposo es esa canción de Antonio Machín. Mi esposo me ve despeinada en la mañana, horrorosamente eh, desarreglada, y mi esposo me ve preciosa, me ve hermosa. Ve un, y yo, yo, ay, me pongo qué lindo. Después voy al espejo y digo, pero really, señor, de verdad. O sea, yo, yo, mi mayor temor era que él, al finalmente, él me decía, mi amor, pero me tengo que hacer los lentes de la presbicia. Y yo, sí, 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 muy pronto, pronto, coming soon. Coming no soon. va a pasar nunca. Eso no va a suceder jamás, porque este hombre me ve así y está, tiene una imagen equivocada de su esposa. Es decir, esa no es la realidad. El, el blur ese que ve ahí, yo quiero que él se quede con ese para siempre y no me pueda ver ni los poritos, ¿no? Pero, pero es eso, o sea, el, el, el amor de Alejandro es, es, es el amor, obviamente no es perfecto, pero el amor de Alejandro es, como él me decía, nosotros no podemos tener hijos, no, o no hemos podido, por eso me corrige, no hemos podido tener hijos. Entonces, el otro día yo le decía, mi amor, pero bueno, ¿será que si te hubieras casado con otra persona, con otra muchacha, tendrías tus hijitos tan bellos como tú, con esos rulitos con, cuando eras chiquitico, ¿no? Y él me dice, pero es que yo quiero ser papá porque quiero que tú seas la mamá. Entonces, o sea, él, él, él me quiere es a mí, me quiere, yo te digo, quererme a mí es, ay, ay, complicado, complicado, porque... Yo no, yo no me puedo entregar a, a la relación eh, como una persona abnegada. Yo tengo otra relación con Venezuela, tengo otra relación con mi carrera. Eh, soy una mujer complicada porque además tengo muchas cosas que andan en mi cabeza a la vez. Entonces siento que a veces no le presto la atención que, que él merece y además que necesita. Y aún así me ama con todo eso. Me ama con todos a pesar de mí, <risa> me ama a pesar de mí, y sobre todo desde el punto de vista físico, él siempre tiene palabras lindas, y en la canción de Cristal, sabes que el, el, eh, yo entré, caminé hacia, no al altar porque nos casamos, yo ya, ya tenía un primer matrimonio, pero entré ahí al, al gazebo, ¿es que se llama? Sí. Al gazebo, ¿no? Al gazebo eh, de la mano de mi hermano y con esa canción con Cristal, ¿no? Y esa canción dice, con esos ojos tan lindos, de tamarindo. Y él siempre, desde que me conoció, dice que yo tengo los ojos color tamarindo y me dedico a esa canción de ahí bien. Pero sí, es un amor puro, bonito, eh, que no es perfecto, como decía antes, pero es, yo creo que esa es la, la esencia del amor. Es decir, yo, mañana puede suceder cualquier cosa, porque como tú has tenido relaciones, yo también he tenido otras relaciones y no han eh, sido eternas. Eh, yo, no, yo no sé si esta será eh, para siempre, pero tiene todas las características. <risa> pues podemos hacer un buen pronóstico de esa relación, porque sí, porque es que me, me quieres a mí, pues. ¡Qué belleza! <risa> ¡Que viva el amor incondicional! Yeah. <risa> Ahora sí. la sexta canción de Carla, okay. para terminar este playlist, dice así. Qué buena canción, Hombre al Agua de Soda Estéreo. Es buenísima. Y, Tú sabes que mi, mi encuentro con Soda Estéreo fue también en los 90 y en esta la Beetlejuice. Beetlejuice, la Mama Magic. <risa> minitecas de esa época, en la hermandad gallega, eso me, me traslada a la hermandad gallega de la guerra de minitecas. 
Y claro, en ese momento presión americana o... Ay, ¿qué otra pieza podría ser de ellos? Que estuviera de moda en esa época. Yo creo que la noté por acá. Ah, este, música ligera, obviamente. Ajá, claro. Música ligera. Pero, claro, mi, mi, mi asociación, o sea, el, el recuerdo que tengo de eso es ir a la pista y empezar a empujarnos unos a los otros. Cuando... Y persiana, América. Pero ya, yo no tengo la historia de quienes, por ejemplo, iban mucho en esa... Esos son más los 50 años, todavía no llegaba allá. Eh, que iban al, re, al Rey León, óyeme a mí, al León en la castellana, en Caracas, y se sentaban ahí con las cervecitas o con el pollito ese famoso de allí, y se escuchaban esa, o la, la Universidad Central de Venezuela, yo no estudié en la Universidad Central de Venezuela, entonces no tengo, yo no me hice fan de Soda Estéreo, pero mi esposo es fan de Soda Estéreo, él tiene un asunto, y es que él, con la música él escucha ruido, pero la única música que él no la escucha como ruido es la de su estéreo y la de Simón Díaz. O el Joropo, pues, el, la música venezolana. La, la música llanera, exacto. Entonces, esas son las dos únicas con las que él se siente cómodo. De resto, en nuestra boda tuvimos que poner la música de la orquesta bajita, porque él, no sé, él, no puede. lo aturde, lo aturde, ¿no? Pero él ama profundamente su estéreo. Además, estuvo en el último concierto de Cerati en Caracas. Y esta canción, él siempre, él, él, me, él me hizo a, a amar a su estéreo y a Cerati, porque me, le vio, como también él es una persona muy preparada y va más allá de lo evidente, le, le encuentra o él mismo le genera su, su interpretación a cada canción. Esta del hombre al agua, él, este hombre que además se monta en una embarcación y se lanza al agua, y que vea además su vida, su pasado, lejano, lo ve allí, porque él se está despidiendo. Eh, mi esposo cree que esa canción es, es una despedida. Si él, si él hubiera escogido la canción con la que le quería decir adiós al mundo, hubiera probablemente sido esa. Porque era como que romper con todo, pero además no se preocupen, porque él dice allí los alaridos de que un hombre se lanzó al agua. No se preocupen que yo estoy bien, yo estoy en paz, me entregué a estas aguas, estoy aquí dejándome llevar por estas olas, y ya no hay rencores, ni hay estrés, ni hay angustias. No hay sobresaltos de la vida, Eso, esas luces que se ven allí a lo lejos, es algo que yo fui, pero ya está en el pasado. Entonces es como una manera de reconciliarte también con lo trágica que fue su muerte, quizás. Mm. Que él al final está en paz, y es, y es un hombre que además nos dejó eh, tantas piezas para, para, para revivirlo, para, para vivirlo, para, para gozar de lo que él quería decir en vida, de tantos mensajes que nos dejó. Y, y por eso esa, esa canción en, en, en particular, pero puede ser cualquiera de Soda Estéreo. He aprendido a amar a Soda Estéreo gracias a mi marido. ¡Qué maravilla! Además siento que, que lo hermoso del arte, y en este caso de la música, es que en efecto estos artistas se hacen inmortales, porque podemos seguir escuchando su música hasta el fin de los tiempos y nuevas generaciones. Yo a mi hijo le pongo un montón Soda Estéreo y Gustavo Cerati, porque me gusta mucho esa... Esa forma muy especial de usar la metáfora. Es lo que tú dices, tienes que ir buscando y pescando el significado sí. y para ti esa canción significa otra cosa y uh -huh. para mí pues, puede tener una historia completamente diferente. Entonces no es literal, es una metáfora como más, más profunda y eso me encanta. Ahora tocó el momento en el que yo te pongo una canción uh -huh. a ti y debo que se trampa, hice trampa porque cuando estuvimos hablando del playlist, como todos mis invitados a la rocolera, era como... Sí. Es canciones en muy poquito. Entonces tú me habías lanzado una lista de siete. Entonces mi canción para ti salió de tu lista y ahora van a entender perfectamente por qué. Dice así. Okay. Bonita como el turpial que cante en el morichal. 
de sus... Obviamente, cuando me dijiste Simón Díaz Cristal, esa es una de mis canciones favoritas, Simón, tan hermosa y tan... Es preciosa. Tan bella. Dije, vamos a Esa es. Pero es que además, ¿sabes qué? Esa canción tiene muchas cosas, porque además es tan venezolana, obviamente, Simón Díaz. Pero es que él hizo, él hizo una faena tan, tan sencilla en la vida del campo, la hizo poesía, entonces además la universalizó. Entonces, eso no es una tarea sencilla. Desde la tonada, algo tan hermoso como para calmar a las, al ganado para que pudiera dar leche. Y, y que eso se convirtiera en una pieza que después interpretaron los grandes eh, artistas del mundo en todas las... En, en todas las formas la música. Esa es una hazaña increíble, no, no, no hay que decir demasiado de Simón Díaz, pero esa pieza además, es eso del mango de hilacha, eso, eso es tan, tan, tan criollo, es, es como la, además es la oportunidad del mango de hilacha, yo recuerdo que no sé si era un amigo de mi mamá, no se te ocurra comer mango de hilacha delante de un novio. No se te ocurra, pero imagínate, entonces que todo que va a hacer. Y es verdad, es yo no como mango delante ni siquiera de mi marido. Porque es que hay que ensuciarse comiendo ese mango. O sea, se tiene que llenar toda la boca de mango y entonces después agarrarás el dental, lo que sea. Pero el mango se tiene que comer con, con, con devoción, con devoción, con, con concentración, con las manos. Además, con, con entrega total. Tú no te puedes comer un mango con, ah, con un tenedor en cuchillo. No, te tienes que comer el mango de verdad, porque entonces si no, no estás viviendo el mango. Esa, y esa canción tiene esa, esa, esas cosas que son tan nuestras, que no importa dónde vivas, eso no lo vas a encontrar en ninguna parte, eso viene contigo. Entonces, por eso es que yo siempre creo que Venezuela no se destruyó, aunque ahora incluso están atentando hasta contra el, la naturaleza, contra nuestros paisajes, obviamente con nuestra gente, todo lo que nos ha pasado, con la estructura de lo que es el sistema democrático. Pero el, pero el país está en ti, está en mí. Entonces, es eso que vivimos mantiene a Venezuela viva también. Esas, esas, esas son las historias, todas las historias de todos nosotros nos van a hacer reconstruirlo cuando nos toquen, el nombre de Dios muy pronto. Pero además esa canción, como tiene un ritmo, además de los ojos de Tamarindo, que él me dice Tamarinda, de hecho, mi esposo, Tamarinda, eh, tiene un ritmo que me recuerda a cómo también está asociado a mi madre el baile, porque mi mamá en sus últimos ocho años de vida estuvo en silla de ruedas. Y mi mamá, eso fue una cosa como súper eh, eh, drástica, precipitada y además violenta. Ella estaba un día, mi papá le llevaba todos los días el desayuno a la cama, mi mamá se paró, se bañó, se puso en la cama esperando el desayuno, se lo copió y no se pudo parar más nunca. No se pudo parar, no se pudo parar, no me puedo parar. Entonces no se pudo parar y siete años, los últimos ocho años de su vida en silla de ruedas. Y mi mamá, yo no sé cómo, ese tema de la resiliencia, mi mamá debería estar, como tú dices, que debo aparecer yo al lado del concepto de periodista, mi mamá debe aparecer al lado de la palabra resiliencia, porque mi mamá, nunca hubo un antes y un después, nunca, de hecho ella en el hospital le decían, quiero un psicólogo, no, no, pero un psicólogo, ya bueno, si esta es la realidad que vamos a hacer, yo lo único que quiero es el amor de mis hijos que me acompañen, o sea, esa, esa interés para, para aceptar su nueva realidad de dependencia de todos nosotros, porque una persona que está paralizada de la cintura para abajo no se puede valer por sí misma, pero no, no, ni siquiera para el equilibrio. Ella tenía eh, movimiento desde la cintura hacia arriba, pero ella no podía caminar, no podía ir al baño sola, no podía bañarse, todo dependía de nosotros. Y ella nunca tuvo, por momentos, creo que la vi llorar como dos veces porque 
diría, bueno, quiero hacer esto y no puedo. Uh -huh. Pero más allá de eso, salíamos, comíamos y nuestra vida siguió, entre comillas, igual. Ahora con una enfermera en casa que la asistía. Pero la vida continuó igual. Yo, no, yo creo que nadie sería capaz de algo así. Yo no sé si hay... Puede haber ejemplos, pero de una eh, de superar de manera tan rápida una, un, un impacto como ese, una, una fractura en lo que era la tu vida tradicional. Yo no creo que haya un ejemplo así. Mi madre es ese ejemplo. Y te hago eh, referencia a mi mamá, no para, solo para contar esta historia, sino que a mi mamá le encantaba bailar, le encantaba. Y mi papá era un súper bailarín, además ellos bailaban muy bien los dos. Mi papá, <ríe> mucha risa porque mi papá, todo lo bailaba como un cha-cha-cha. <ríe> todo lo bailaba como un cha-cha-cha. Entonces, y te pegaba unos brinquitos que yo creo que era muy, no sé, era en algún momento se debió estar de moda, pues, ¿no? Al principio como adolescente, él hacía así como que, así como para adelante y para atrás, ¿no? Mi merengue, todo lo baila igualito. Entonces al principio, de adolescente me daba pena, yo, papá, no era así, era normal. Pero después, mira, ya de adulta, éramos la, 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 la bueno, la fiesta. La fiesta éramos nosotros dos bailando ahí, todas las mujeres, todas las amigas de mi mamá querían bailar. Y mi mamá, que no pudo bailar más, era feliz viendo a sus amigas bailando con mi papá, por ejemplo. Y mi mamá tenía, desde que, perdón que estoy dañando todo el audio con esta cosa, yo muevo mucho las manos. Mi mamá tenía una costumbre, y es que aunque ella, eh, antes de estar en silla de ruedas, ella escuchaba música y su reacción era siempre hacer esto. <risa> hombrito era el hombro, era el hombrito, el hombrito ¿no? era como de mi papá la veía, ya quiere, ya quiere bailar era como su su manifestación manifestar sus ganas de bailar era mover el hombrito, entonces yo recuerdo a mi mamá en sus siete años ocho años en silla de ruedas ver a mi papá bailar con sus amigas y mover el hombrito ahí es su silla de ruedas entonces claro, esta canción de, de de cristal, porque mi mamá estaba viva para nuestra boda. Ella murió después de la luna de miel, imagínate. Pero ese día de la boda ella estaba viva. Y yo, mi recuerdo es verla yo entrando y ella con sombrita. No, con cristal, sí, sí. Qué bella, Carla. Muchas gracias por compartir con nosotros tu música y tus historias hermosas. De verdad que ha sido un placer para mí conversar porque hemos tenido muchas oportunidades de, de encontrarnos y siempre tú me entrevistas a mí, así que... Es verdad, es verdad. <risa> muchas gracias, estoy encantada y muy feliz de, de haber conversado contigo. Yo también, me has hecho muy feliz. Estos momentos así son como, eh, no sé, un milagro, porque no tengo tantos eh, en los que pueda contar, bueno, cosas que no tengan nada que ver con nuestra realidad, ¿no? Sí. Así que gracias de verdad por querer conocer un poquito más de mí. Gracias a ti y bueno, no se, no, no, no se marchen porque la recolera sigue y no se pierdan los próximos episodios. Gracias Carla, querida, un abrazo gigante. Gracias a ti, qué bueno que ah, pudimos coincidir. Sí, lo gracias lo por este regalo. Un besito, gracias. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.